0: Budzisz się i, słuchasz, i roz, słuchasz rozmów, a z nami jest już dr Michał Bogusz, główny specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jakiegoś czasu, od tygodni, od miesięcy spływają do nas informacje z państwa środka, jakoby to Chiny skupowały płody rolne, zboże, ale nie tylko i to w ogromnej ilości. Na ten temat częściowo w, w Kurierze w Samo Południe piątkową porą wypowiedział się... Wiceminister Rolnictwa, pan Norbert Kaczmarczyk, posłuchajmy.
1: Nie chcę tutaj używać zbyt dużych słów, natomiast Chiny budują wojnę żywnościową, skupują masowo światową żywność, a Europa chce się pozbywać żywności. My nigdy na to nie pozwolimy.
0: Wojna żywnościowa, czy to jest dobre i trafne określenie według pana, panie doktorze?
1: Trudno mi komentować w wypowiedzi z zasady tego, tego nie robię, ale jest faktem, który się nie da ukryć, że Chiny skupują żywność na, na dużą skalę. To wynika z kilku powodów, po na prostu nawarstwienia się, się kilku przyczyn. Jedno to jest kurczący się areał pulu prawnych w Chinach, które powodują, że Chiny mają coraz większe trudności same z produkcją Zbóż, z takich zbóż podstawowych, także zmiana profilu produkcji rolnej. Po prostu chłopom się już nie opłaca hodować ryżu, ale bardziej opłacalne są uprawy na przykład owoców. To, to powoduje, że po prostu jakby możliwości produkcji z tych zbóż podstawowych, konsumpcyjnych w Chinach waleją. Do tego kolejne powodzie, katastrofy ekologiczne powodują, że Tutaj też obcinają areał, ziem uprawny, do tego rozrastające się mięta. To wszystko powoduje, że Chiny po prostu mają mało, coraz mniej produkują żywności, a równocześnie się zmienia styl konsumpcji w Chinach. Te ziemie uprawne, które kiedyś były przeznaczone na, na zboża konsumpcyjne dla ludzi, były przeznaczone na pasze uprawne, na zwierzęta rzeźne. A to powoduje, że z tego samego obszaru e, można po prostu wyżywić, wyprodukować e, żywność dla mniej ludzi. A oczywiście do tego wchodzą kwestie międzynarodowe, obawy o... A sytuację międzynarodową, że gdyby doszło do zablokowania się możliwości importu żywności, to trzeba zbudować odpowiednie zapasy strategiczne. Buduje to każde państwo, no ale w wypadku tak dużej populacji oni muszą zbudować bardzo duże zapasy i w efekcie zasysają faktycznie żywność z rynków międzynarodowych, a jeszcze, jeszcze do tego czeka ich transformacja w rolnictwie, która prawdopodobnie spowoduje pewne załamanie Dodatkowe produkcji rolnej, co powoduje, że władze się zabezpieczają na to, gromadząc duże zapasy właśnie na to, żeby móc uzupełniać niedobory żywności. A jeszcze na koniec tego wszystkiego, to jest kwestia obawy o COVID-a i pandemię. Chiny paradoksalnie są ofiarą własnego sukcesu. Udało im się wyeliminować COVID-19 na, na początku, no ale dzisiaj to oznacza, że populacja jest narażona na nowe warianty i gdyby doszło do rozpowszechnienia się utraty kontroli nad sytuacją pandemiczną w kraju, władze musiałyby zarządzić blokady miast de facto i y doszłoby do zaburzenia normalnej cyrkulacji żywności. To znaczy, że to władze za czy państwo musiałby przejąć rolę żywiciela i dostarczyć żywność mieszkańcom i stąd to jest kolejny powód, dla którego są duże zapasy.
0: Wydaje się, że tych powodów jest sporo. Zaraz spróbujemy rozłożyć je na czynniki pierwsze, ale powiedział pan zdanie, że chińskim rolnikom nie opłaca się uprawiać ryżu. Jak rozumiem, Chiny będą importować ryż z zewnątrz, coś co jeszcze 20-30 lat temu wydawało nam się nieprawdopodobne?
1: No, czyli i Chiny już importują ryż zewnętrz. To nie są duże, może duże ilości, które by zaburzały rynek wewnętrzny, no ale no, muszą importować z prostego powodu. Po prostu no, to jest rolnictwo zbyt oparte na małych gospodarstwach. 0,2 e, hektara, e, to średnia wielkość sińskich, sińskich gospodarstw. No to na takich małych poletkach e, Często się bardziej opłaca zasadzić jakieś drogie drzewa owocowe klasy premium i zniżyć niż uprawy ryżu, bo to no bo są bardziej opłacalne. Tak samo warzywa. Warzywa, owoce są bardziej dochodowym produktem niż, niż zboża konsumpcyjna, to powoduje, że właśnie brakuje tych, 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 tych kategorii produktów.
0: W takim razie pytania, które się rodzą. Powiedział pan, że Chińczycy musieliby w razie kryzysu zapewnić właściwie Chińska Republika Ludowa, właściwie władze musiałaby, partia musiałaby zapewnić żywność obywatelom. Zapewnić w razie czego? Bo klęski żywiołowe to jedno, niedobory żywności. Czy Chińczycy przygotowują się na coś konkretnego? Czy mają na przykład rozpisane scenariusze na wypadek, tutaj użyję tego słowa, którego użył minister, którego pan nie chciał skomentować, wojny?
1: Z się zakażę ma, albo powinna mieć swoje scenariusze na wypadek wojny, zaopatrzenia ludności w żywność, to rasy strategiczne po to są wypione, także na wypadek wojny, więc ja myślę, że oni zdroworozsądkowo planują, ale czy planują wojnę, to ja panu to pytanie nie no odpowiem, bo tak, ja na... myślę, że to, nie, to nie, nie, nie musi oznaczać, to, że planujemy na wypadek wojny, to nie oznacza, że planujemy wojnę od razu, ale, ale oczywiście planują na, na, na wszelki wypadek, także na wypadek wojny, także na wypadek katastrofy, jaką byłaby na przykład utrata kontroli nad rozprzestrzenianiem się Omikrona w Chinach i, i konieczności wtedy zamknięcia dużych części krajów całkowitej blokady. To miało miejsce teraz w kiedy po prostu władze zabroniły komukolwiek opuszczyć dom pod jakimkolwiek pretekstem i same dostarczają żywność mieszkańcom, Oczywiście. To, żeby właśnie
0: Skąd to pytanie wynika? Bo nie posądzam Pana o posiadanie informacji co do planów Chin wobec wojny, ale spędził Pan w Chinach kilka lat, mieszkając tam, komunikując się, żyjąc. Więc bardziej zapytajmy o mentalność Chińczyków. Czy oni zawsze rozpatrują każdą, możliwą, każdą możliwość i przygotowują się na nią?
1: Myślę, że życie, mówimy o przeciętnym chinyku, życie ich nauczyło tego, że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Ostatnie lata prospolity może dotknąć, spowodowały, że w ocznym pokoleniu jest takie przekonanie, że jest dobrze i już tak zawsze pozostanie, ale to starsze pokolenie, są tak samo jak w Polsce czy w innych krajach doświadczonych przez historię, ma z tyłu głowy świadomość, że e, że dobrobyt może być chwilowy i jest szybko ulotny, więc e, oczywiście Chińczycy, e, on mas, że tak powiem, e, mają tego świadomość i stąd też jest wykupywanie żywności. To jest nowe zjawisko w Chinach, e, które, nie, które było nieobecne przez parę lat, e, ale wróciło. Chińczycy generalnie robią teraz zapasy, że są władze, same wzywają mieszkańców do tego, że powinni mieć zapas podstawowych, pośród, e, w środku spożywczych na dwa tygodnie, na wstępie wypadek, gdyby na przykład doszło z powodów pandemicznych do zamknięcia danego regionu.
0: W takim razie jak sytuacja koronawirusowa w Chinach, bo pamiętamy te zdjęcia sprzed roku, sprzed półtora roku, zamknięto osiedla, zamknięte domy. Pan wspomniał, że wtedy w żywność Chińczyków, samych obywateli musi ktoś, musi ktoś zaopatrzyć. Aktualnie patrzymy jest oficjalnie przypadków 150-30, jeżeli chodzi o Chiny. Widzimy całe miasta zbudowane z kontenerów, małych kontenerów, w którym mieszkają mieszkańcy, którzy są odizolowani. Jak dziś wygląda walka z covid w Chinach?
1: Problem polega na tym, że Chiny są ofiarą własnego sukcesu. Udało im się wyeliminować wirusa na samym początku i przyjęły strategię zero, zero tolerancji dla, dla koronawirusa, dla nowych przypadków. A to oznacza, że mają ogromną populację z niewydolnym systemem opieki zdrowotnej. Teoretycznie zaszczepioną, ale te szczepionki Chińskie już na samym początku wykazywały się o wiele nieskutecznością niż zachodnie, a przeciwko nowym wariantom prawdopodobnie są niewiele warte. Już pomijając fakt, że upłynęło bardzo dużo czasu od, od zaszczepienia przynajmniej części tej, tej najstarszej części populacji. To powoduje, że tak naprawdę kraj jest kompletnie bezbronny w tej chwili, jeżeli chodzi o koronawirusa, Bo nie ma ani naturalnej odporności wynikającej z przechorowania, ani e, też tej nabytej w wyniku no, masowych e, akcji szczepień, mimo tego, że ta akcja się odbyła i ponad 80% populacji jest zaszczepiona. E, to powoduje, że władze właściwie są, e, nie mają wyboru, jak e, eskalować politykę bardzo brutalnych i ścisłych lockdownów. No ale koszty tego rosną. I właśnie po to, by się zabezpieczyć na wypadek, gdy konieczności zamknięcia znacznych części kraju jest też skupywanie żywności.
0: W takim razie polecam zerknąć sobie w internecie na zdjęcia 44 hektary w centrum kwarantanny w chińskim mieście Xinjiang. O ile się, o ile dobrze wymówiłem tylko nazwę, rzeczywiście te kontenery robią wrażenie, szczególnie ich liczba. Mówił dr Michał Bogusz, główny specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanego dnia.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Godzina 8:41. Za chwilę wybierzemy się tam, gdzie słońca nie brakuje. Mam na myśli Kazachstan, ale najpierw utwór "Ain't no Sunshine".